0: Welkom bij Woorden voor Jou. In deze serie luistert naar stukjes van preken van Augustinus. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluisteren als podcast op Google Podcasts, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben Geer de Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Woorden voor Jou. Vandaag wil ik het vierde gedeelte van de preek van Augustinus bespreken over Susanna. Susanna, de vrouw die lastig werd gevallen door twee andere mannen. Augustinus schreef zijn preek niet alleen voor de vrouw in zijn gemeente, maar ook voor de man in zijn gemeente. En dat wil ik vandaag met jullie gaan bespreken. Want Augustinus heeft heel wat wijsheid eh, ja, in zijn preek naar voren gebracht. Ook als het gaat om de manier waarop mannen omgaan met seksualiteit en de dingen die ze daarin meemaken. Ik wil het eerst stuk gaan uh, lezen. Goed, ik had het over mannen. Ook zij blijven niet verstoken van een voorbeeld. Jullie zijn kuisse mannen, godvrezende mannen, mannen die genoeg hebben aan hun eigen vrouw. Jullie schenden niets wat voor jullie zelf ook niet geschonden mag worden. Jullie houden je ja aan de gelofte van trouw die jullie zelf verlangen. Ook jullie moeten, ik breng het er in herinnering, kijken naar een schouwspel zoals jullie vrouwen dat voor ogen hadden toen de lector voorlas. De Heilige Schrift heeft ook jullie niet zonder voorbeeld gelaten. De vrouwen hoorden het verhaal van Susanna en vierden samen met haar de overwinning. Jullie moeten naar Jozef kijken. Nee, niet die Jozef met wie de maagd Maria was verloofd. Die Christus heeft gebaard. Die Jozef werd inderdaad op de proef gesteld door een verdenking, maar werd daar door een engel gauw van genezen. De heilige schrift getuigd van een andere Jozef. En die werd op de proef gesteld door een schaamteloze vrouw. Ze hield van zijn schoonheid. Ze was niet kuis, maar verdorven. Ze had niet het soort ogen waarmee je innerlijke, onzichtbare schoonheid kunt zien. Ze hield van zijn schoonheid, niet van zijn kuisheid. Ze hield van iemand die toebehoorde aan iemand anders, de slaaf van haar man. Maar hield ze van de man die trouw bleef aan zijn meester? Of hield ze misschien meer van hem dan van zichzelf? Niet van hem. Want als ze van hem hield, waarom wilde ze hem dan te gronden richten? Hiermee heb ik bewezen dat zij niet van hem hield. Ze brandde door het gif van de hartstocht. Ze straalde niet het vuur van de liefde uit. Maar hij kon zien wat zij niet kon zien. Van binnen was hij mooier dan aan de buitenkant. Het licht van zijn hart was mooier dan de huid van zijn lichaam. Waar de ogen van de vrouw niet konden doordringen, daar genoot hij van zijn eigen schoonheid. Hij keek naar de innerlijke schoonheid van zijn kuisheid. Zou hij het toelaten dat hij ooit werd bevlekt? Ooit werd geschonden door de verleidingen van die vrouw. Zij had lief, maar hij had ook lief. En wat hij lief had, was groter dan wat zij lief had. Want hij zag wat zij niet kon zien. Ja, Augustinus noemt hier het voorbeeld voor de mannen. Het voorbeeld van Jozef. Jozef die aan het hof van, uh, van de, in het huis van Potifar werkte. En daar werd verleid door de vrouw van uh, Potifar En hij gebruikt daar een heel ja, sterk voorbeeld bij. En hij analyseert dat denk ik ook heel scherp. Want waar ging het deze vrouw eigenlijk om? Ging het haar om Jozef? Nou, Augustinus laat wel zien, dat klopt niet. Als het daar echt om Jozef was gegaan, dan had er niet volgens gezorgd dat hij in de gevangenis terecht was gekomen. Nee, het ging om haar om iets anders. Het ging haar om de hartstocht, de seksuele verlangens. Het ging haar helemaal niet om de persoon zelf. En ja, ik denk dat het ook heel goed is, om, als je nadenkt over seksualiteit, om daar ook bij jezelf naar te kijken. Zeker als het iets heel heel erg belangrijk is voor jezelf. Misschien ontken je dat juist wel, maar blijkt het uit je leven dat het heel erg belangrijk is voor je. Heel goed om te kijken, wat, zijn, wat is eigenlijk mijn uh, motivatie daarbij? Is dat inderdaad de liefde of is dat gewoon alleen maar hartstocht? En dan gaat Augustinus verder. Als u op een of andere manier de geestelijke schoonheid van de kuisheid wil zien en daarvoor de geschikte ogen hebt, dan doe ik u een voorstel bij wijze van voorbeeld. Waardeer de kuisheid van uw eigen vrouw. Haat niet in een andere vrouw wat u waardeert in een, uw eigen vrouw. En wat mag dat dan wel zijn? De kuisheid. U haat bij de vrouw van een ander wat u waardeert bij uw eigen vrouw. U haat de kuisheid ...van een vreemde, wanneer u die wilt vernietigen door met haar te slapen. Wat waardeert u in uw eigen vrouw? Wilt u dat doden bij de vrouw van een ander? Wat u waardeert in uw eigen vrouw? Wilt u dat vernietigen bij de vrouw van een ander? Wat is dat eigenlijk voor manier van liefhebben? Als u de kuisheid vermoordt, respecteer bij een ander datgene... ...waarvan u wilt dat uw eigen vrouw het bewaart. Liever moet u de kuisheid zelf bewinnen. Ja, Augustinus spreekt hier de man in zijn gemeente aan. En hij, zei, hij begon het stukje over met de man. Met een stukje over de mannen, begon hij met te zeggen dat ze kuisse mannen zijn. Maar hier gebruikt hij een voorbeeld waarin hij dat laat zien, inderdaad, wat voor zondige verlangens een man kan hebben. De verlangens om te slapen met een andere vrouw. En heel concreet analyseert Augustinus dat. En hij vraagt inderdaad af: ja, wat waardeer je eigenlijk je eigen vrouw? Nou, er zijn maar weinig mannen die het fijn vinden als hun eigen vrouw vreemd gaat. Maar hoe kun je dan verlangen dat een andere vrouw wel vreemd gaat? En ja, hoe kun je dan haten dat zij kuis is, terwijl je dat waardeert in je eigen vrouw? En dan roept hij ook op inderdaad, om te respecteren in, je, in een andere vrouw wat je waardeert in je eigen vrouw, namelijk haar kuisheid. Als je zelf niet wil dat je vrouw gaat, dan moet je dat ook niet van een andere vrouw verlangen. En dan gaat hij door. Ik lees verder bij Augustinus. Tja, waarschijnlijk ziet u zichzelf als de minnaar van het lichaam van uw vrouw, niet van haar kuisheid. Dat is een lage gedachte. Maar ik laat u niet gaan zonder voorbeeld. Ik zelf ben namelijk van mening dat u meer moet houden van de kuisheid van uw vrouw dan van haar lichaam. Maar om u onomstotelijk te bewijzen dat u de kuisheid lief hebt, u bemint die van uw dochter. Is er iemand ter wereld die geen kuisde dochters wil? Is er iemand ter wereld die zich niet verheugt over de kuisheid van zijn dochters? Ook in dit geval bemint u toch niet het lichaam? Begeert u werkelijk een fraai lichaam als u huivert bij de gedachte aan de onkuisheid ervan? Ziezo, nu heb ik bewezen dat u de kuisheid lief hebt. Als ik heb laten zien dat u de kuisheid lief hebt, waarom hebt u dan uzelf beschadigd? Waarom hebt u haar niet lief bij uzelf? Goed, om kort te gaan. Heb lief bij uzelf wat u lief hebt bij uw dochter. Heb dat lief bij de vrouw van een ander, want ook uw dochter zal ooit de vrouw van een ander zijn. Heb dus uw eigen kuisheid lief. Als u de vrouw van een ander bemint, bezit u die niet meteen. Als u de kuisheid bemint, bezit u die meteen. Heb de kuisheid lief om het eeuwige geluk te bezitten. Augustinus die gaat verder. Want ja, waar gaat het je eigenlijk om? Gaat het je inderdaad om het lichaam van de vrouw? Of om haar kuisheid? Als het alleen maar gaat om het lichaam, om de buitenkant, dan noemt Augustinus dat een lage gedachte. En dat toont je eigenlijk aan door een voorbeeld te gebruiken van de kuisheid van je dochter. Want als je dochter kuis is, dan ben je daar blij mee. Dat er maar weinig vaders die blij zullen zijn als uh, hun vrouw of als hun dochter uh, haar eerbaarheid heeft weggegeven. Als ze geslapen heeft met een ander voordat ze getrouwd is. He, dat zijn maar weinig vaders die dat uh, waarderen. Dus je waardeert de kuisheid van je dochter en niet haar uh, lichaam. Ja en dan, um, ja, al denk ik hierover dacht ik ook aan uh, porno. Dat gaat ook juist alleen maar om de buitenkant. En uh, Augustinus die analyseert dat, dat zijn lage gedachten dan gaat het hier alleen maar om de buitenkant en niet om de binnenkant. Hij noemt hier de kuisheid, maar ook je zou kunnen denken aan het karakter van een vrouw. Ze is meer dan alleen haar lichaam. En ik denk dat dat juist ook een boodschap is voor mannen, om daarover na te denken. Wat waardeer je eigenlijk in je vrouw? Is dat om wie ze is, wat ze doet? Of is het inderdaad alleen maar de buitenkant, de seksualiteit, haar lichaam? Dan is het goed om heel kritisch in de spiegel te kijken en je ook af te vragen. En Augustinus, kijkt nog een stapje verder, want uh, hij noemt hier ook inderdaad aan het einde, heb de kuisheid lief om het eeuwige geluk te bezitten. He, wat je, de keuzes die je maakt op seksueel gebied, die hebben ook gevolgen voor de eeuwigheid. En het gaat dus niet alleen maar om het hier en het nu. Ik lees verder bij Augustinus. Maar misschien wordt u wel op de proef gesteld. Een onbeschaamde vrouw wordt verliefd op u. Ze zal wachten tot u alleen bent. Ze zal proberen een omhelzing af te dwingen. Als u weigert, dreigt ze als straf uw goede naam te grabbel te gooien. Dat is wat die valse oude kerels met Susanna deden. Dat is wat de vrouw van zijn meester met de heilige Jozef deed. Maar kijk naar hem, naar wie, naar wie Susanna en Jozef keken. Dat er geen getuige is, betekent niet dat God er niet is. Jozef wilde Gods ogen niet beledigen, de ogen van zijn aanwezige heren. Hij wilde niet instemmen met die onbeschaamde vrouw om overspel te plegen. De begeerte van de ander wees hij af. Zijn eigen kuisheid omhelsde hij. Maar die vrouw deed waarmee ze dreigden. Ze loog tegen haar man. Ze werd geloofd door haar echtgenoot. Nog wacht God af. Maar Jozef werd in de kerken gegooid, schuldig, terwijl hij God niet beledigd had. Maar ook daar was God niet afwezig, want de man was onschuldig. De heren nam de tijd voor zijn hulp aan Jozef. Hij kwam hem niet meteen te helpen, omdat hij grotere beloningen voor hem in petto had. Hij beloonde hem zoals hij verdiende, nadat hij hem eerst beproefd had met een straf. Ja, de heilige Jozef moest een hard lot ondergaan voor zijn kuisheid. En heel bitterlot. Als hij die onbeschaamde vrouw had bemind, had hij misschien zwaar voor haar willen lijden. En zij zou pas geloven in zijn liefde voor haar, als hij zulke loodzware beproeving had ondergaan vanwege haar. En haar liefde had beantwoord. Nou ja, liefde, het ging om lage lusten. En zij op haar beurt zou in vuur en vlam staan voor hem, als ze zag hoe groot en vuurig zijn liefde was. Hij zou niet weigeren alle ondenkbare straffen daarvoor te ondergaan. En dat allemaal voor een onbeschaamde vrouw. Hoeveel meer? Zou hij dan over hebben voor de kuisheid zelf? Ja, de Heer doet er goed aan zijn hulp soms uit te stellen. Zo kan hij de mensen op de proef stellen. Zo kan hij hen trainen. Zo kan, kunnen zij zichzelf leren kennen. Want voor God blijft niets verborgen. Ja, in het laatste stuk van deze preek uh, laat Augustinus zien dat voor de Heer niets verborgen is. Hè, dat geldt ook. Ik noem net het voorbeeld van porno. Hè, de Heer ziet het wat je doet. De Heer ziet ook. De manier waarop je kijkt naar andere vrouwen. En uh, ja, dat mag ook tot troost zijn. Want ben je ook voorbereid op het moment inderdaad, als de verleiding komt. Augustinus noemt hij het voorbeeld van een vrouw die je wil omhelzen. Ben je daar dan klaar voor als man? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat zou ik in zo'n situatie doen? Loop je net als Jozef weg? Ook al kost het je misschien je reputatie. Want dat gebeurt in het geval van Jozef. En uh, ja... Hij moest inderdaad lang wachten op de hulp van de heren, zoals Augustinus ook zegt. Maar de heren wilde hem wel helpen. En uh, ja, ik denk juist ook als het gaat om beproevingen, als het gaat om se op seksueel gebied. Dat de Heer soms ook inderdaad op hulp kon laten wachten, maar daardoor kan je ook jezelf leren kennen. Dat is ook wat Augustinus hier zegt. Wat is je motivatie bij dingen? Waarom doe je de dingen? En doe je het inderdaad om de kuisheid, om rein voor de heren te leven? Of doe je het voor jezelf? Het spiegel die Augustinus hier alle mannen voorhoudt. En uh, ja, als, als soort van toepassing zou ik willen zeggen, denk er eens voor je na over jezelf. Voor jezelf. Hè, wat doe je met je seksuele verlangens? In welk kader staan ze? En uh, ja, bid je daar ook voor? Spreek je erover met uh, de heren? Maar misschien ook wel met een andere man. En dan zullen ze soms ook herkennen dat ook zij ermee worstelen. En dan mag je dat ook samen bij de heren brengen. Nou, tot zover deze aflevering van Woorden voor jou. Volgende week hoop ik het laatste gedeelte van de preek van Augustines te bespreken.